0: do esporte do Bora da Vez. Que alegria tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. E estamos vivendo a quinzena laterais do Palmeiras. Na semana passada recebemos aqui no Bora da Vez o Marcos Rocha, e nos deu uma ótima entrevista e hoje eu, Geodi e Fernando Prazo com essa, aquele rapaz. Pois é, né?
1: Agora faz parte do nosso
0: time. Ah, e isso nos enche de orgulho. <risos> Exatamente. Iremos entrevistar o esquerdo, do direito para o esquerdo do Rocha, do Roaco Piquerez, que chegou ao Palmeiras há um ano e pouquinho em julho, final de julho, começo de agosto do ano passado e já vive uma muito doce realidade de conquistas. Já foi campeão paulista da Recopa, da Copa Libertadores, em casa, em Montevideo, na cidade onde nasceu, capital uruguaia. E agora está às portas de conquistar o campeonato brasileiro. Muito, muito perto mesmo. Claro que você não vai dizer que está tão perto, mas a gente sabe que está. Primeiro, te agradeço de ter vindo aqui no, no, nos teus poucos momentos de respiro de folga, vir nos visitar, vir nos dar essa entrevista. E a partir, Piqueiresse... Desse histórico, curto, mas muito rico, eu queria saber, é, aos 24 anos, quais são as suas ambições no Palmeiras e na carreira? Já que o teu antecessor na posição, também Uruguai, é, o Vinha, Matias Vinha, é, depois de ganhar algumas, alguns títulos pelo Palmeiras, foi para a Europa, foi para a Itália, foi para Roma. É, até, né, né Jean, né, né, para é, teve muita gente que viu o Piqueiresse como uma espécie de genérico do Vinha. E hoje, muitas dessas pessoas, eu diria, pessoas, eu diria a maioria, acham que o Piqueiresse é superior ao Vinha. Sua, seu plano de voo, de carreira, no Palmeiras e pelo mundo
2: afora, qual é? Boa noite, primeiro. É, agradecido por estar aqui. É, a curto prazo... Meu meu plano é que a gente está aqui na, na luta do brasileiro. A gente tem que ganhar brasileiro. A gente vem primeiro, vem fazendo boa, boas partidas. Então, a gente tem que continuar fazendo isso. É, continuando na luta, ainda faltam nove jogos. Agora, quinta, temos um jogo importante no em casa contra a corretiva. Já foi
0: esse jogo. O programa vai ao ar no sábado. Ah. Então, o palmeirense já sabe o que, que aconteceu, mas tudo bem. Tá, <risos> sabia.
2: Então é isso, continuar na briga no, no brasileiro, continuar ganhando, a gente estando firme. E no futuro, um pouco mais longe, mas também é perto, é o sono de, de brigar por, por uma vaga no, no Mundial de Qatar, que é o sono de, acho que todo futebolista, jogar a Copa do Mundo e, e depois continuar no, no Palmeiras e o que depara o destino.
0: Uhum. Aquela coisa que é o sonho natural de todo jogador sul-americano de atuar no futebol europeu, não é uma fixação na sua cabeça?
2: É, acho que é uma, uma meta que eu tenho por cumprir, mas ainda tenho 24 anos, estou em um, presente, em um bom presente aqui no Palmeiras e como eu te falei, minha cabeça está tá no presente é no, no próximo jogo. E ganharam o Campeonato Brasileiro uhum. Fernando Praz acabou de fazer
0: 24 anos Tem muita lenha pra queimar Nas, nas laterais aí do mundo uhum. <risos> Pois é, né cara. A gente começa a perceber Que, que a gente tá velho Quando
3: <risos> <risos> o lateral do Palmeiras tem 24 anos Eu tenho 44 <risos> <risos>
0: uh,
3: Assim que O que o Plirão falou, né Tu veio pra substituir um, um Um grande lateral esquerdo Da seleção uruguaia, foi vendido pra Roma E vitorioso aqui e assim, a gente sabe que o quanto é difícil, não sei se tu tinha essa percepção antes de vir para cá, da pressão que é jogar no Palmeiras, né? Ainda mais no nível que o Palmeiras está hoje, de sendo protagonista e disputando todos os títulos. E foi impressionante mesmo como, como tu se adaptou rápido e, entre aspas, fez a torcida esquecer o Vinha, né? Características assim, um pouco diferentes, né? O, o, o Piqueireza, até eu tava conversando com ele no outro programa, ele disse que no Uruguai ele jogava mais avançado, né? E, e aqui no Palmeiras, ele ele joga um pouco mais, uh, tendo, assim, funções um pouco mais defensivas, né? Uhum. Óbvio que a gente vai entrar nesse assunto ainda, que o, das formas de jogar do Abel, que ele segura o, o Rocha para te liberar um pouco. Mas te surpreendeu também essa adaptação rápida ao futebol brasileiro, não à vida no Brasil?
2: Sim, eu, quando cheguei, me acostumou um pouco, na verdade, sobretudo o futebol, é, a, costume, a cultura aqui é diferente, mas... Tem muitas coisas que são iguais. E também estava essa, essa, essa opinião na minha cabeça. Eu venia a ocupar a vaga de Mati, que Mati fez, fez história aqui no Brasil. Uruguaio, lateral esquerdo, que chegue outro uruguaio, iba, a iba gerar muita, muita dúvida como eu ia funcionar. Mas, graças a Deus cheguei, a gente ganhou a Libertadores. Isso deu um pouco de, de moral aqui no, no clube. E, e o grande rendimento de todo o equipo faz que... Que a gente vai melhorando dia a dia e e vai sendo querido por torcedor. Uhum. George. Querês, bom bem-vindo. É, eu, eu, há três
1: ou quatro anos, eu tive no Uruguai e fui assistir um jogo de primeira divisão do Uruguai. Era um jogo entre dois times pequenos, Wanderers e Sudamérica, no Parque Palermo, né? um, um, um campo muito pequenininho. Defensor Sporting. É? Exato, do Defensor Sporting. Uh -huh. E eu lembro que eu fiquei muito impressionado, eu adorei a experiência, mas assim, um campo mínimo... Perto do... do, do... Na beira do rio? Exatamente. Nos, perto perto do, do parque. Muito ele pequeno. É muito <risos> pequeno. E, e assim, os, os torcedores, parecia que eu tinha voltado no tempo, né, uns, uns 40 anos, os torcedores curtindo o jogo de uma maneira que a gente já não vê mais hoje em dia, eu me lembro que eu fui embora e quando eu fui embora andando do estádio, o cara que tinha feito o gol, Estava do meu lado, com a namorada dele entrando no carro e, e, e indo embora ao meu lado praticamente. Ou seja, claro que não estávamos falando de um jogo do Nacional ou do Penharol, mas é um cenário que você não vê no Campeonato Brasileiro, você não vê no Brasil, né? Em nenhum time, nem mesmo nos times mais modestos. Eu tô, estou tô te trazendo esse episódio para você me dizer se foi um choque muito grande, se a diferença de sair do Uruguai, ainda que você jogasse num clube gigante do Uruguai, e vi para o Brasil é, foi muito marcante, foi um negócio que te impressionou, foi algo que dificultou de repente a sua adaptação. Eu queria que você falasse um pouco
2: dessa mudança do futebol uruguaio para o futebol brasileiro. Ah, na verdade que eu jogava num time pequeno no princípio, uhum. depois fui fui cambiar para Peñarol, que é um time muito maior. Com uma grande torcida... Foi do River Plate do Uruguai do... para o Peñarol, né? Sim, eu jogava em defensor. Uhum. Aí em defensor eu fui cessado, não sei como falar Fui liberado. 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 Aos 20 anos. Aos 2019 eu tinha 21. Uhum. ia fazer 21. Foi em julho de 2019. E aí fui liberado para treinador do momento não não gostava das minhas características. Então aí eu fui cessado para River Plate. Aí joguei seis meses. E aí o me me comprou mas como como aqui como fala ele eh, a diferença foi muito grande porque eu cheguei a um time que tem muita torcida muita história todos os jogos são lotados ah. e eu em Peñarol não joguei com torcida porque cheguei em 2020 ah. e aí a gente pegou a pandemia, pandemia. então com a volta do, do futebol não era sem sem torcedores no estádio então não cheguei a jogar com a torcida então meu primeiro jogo com 20 mil 30 mil torcedores foi aqui no Brasil e foi, acho que foi meu primeiro jogo, foi contra Atlético Mineiro, semifinal de Libertadores oh, a molezinha <risos> <Só isso. risos> foi o primeiro jogo com, com gente ah, um não se vai acostumando é, como te falei, o equipo venha bem a gente vinha fazendo bons jogos então foi tudo muito mais fácil nesse aspecto de torcida, de um jogo de pressão é, nessa tua experiência
0: no Brasil, qual foi o jogo assim, mais impactante?
2: é não sei se foi depressão uhum. mas o show que mais me impactou foi final de Paulista contra São Paulo o clima o ambiente de festa que havia no estádio foi diferente a gente vinha de perder 3 a na ida com uma arquivancada uhum. ou com uma uhum. não sei como chama fechada né fechada por causa do show Sim. mas o ambiente era, era de festa sabe a gente sabia que ia virar o jogo e eu acho que os jogadores sentimos isso também desde a saída do CT, que, que a gente acompanhou todo o estádio. Uhum. Mesmo pelo Defensor e pelo River Plate, contra os grandes do Uruguai, você não jogou com estádios lotados? Ah, joguei, joguei com estádios lotados. Mas torcida contra, né? É. Uhum. Eu, no, no, no meus começos no Defensor, quando eu comecei a jogar, tocou jogar final de, de campeonato contra a Peñarol. Estádio Centenário, estádio lotado contra a Peñarol. Uhum. É, e depois, quando a gente jogava do visitante no, no parque central, contra nacional, aí eles levavam um pouco mais de torcedores, mas quando você joga contra a torcida em contra, é um plus a favor, não é a pressão que você sente. Uhum. Então, é diferente. Uhum. Você citou o jogo
1: contra o Atlético como seu primeiro jogo, né, como titular e tudo mais. E, e naquela época, Piqueires, ao contrário de hoje que a gente sabe exatamente qual é o time titular do Abel, quais são os 11 naquela época o Abel, Surpreendia todo mundo. Contra o São Paulo, nas quartas de final da Libertadores, foi assim: ele tira o Scarpa, que estava muito bem, para colocar o Dudu. É, contra o Atlético, no jogo de volta, ele acaba surpreendendo também: tira um atacante, o Luiz Adriano, para colocar um zagueiro. Era um Abel que mexia muito. O que eu quero saber é o seguinte: vocês sabiam antes qual era a escalação? Em que momento vocês sabiam? Qual era a escalação que o Abel ia colocar em campo quando ele fazia, quando ele ele tinha esse trabalho de, vamos dizer, surpreender o adversário e às vezes a, a
2: gente também com as suas escalações? É, ano passado, Cheito é, de Abel, ele fala, ele fala assim, como os saltos de Fórmula 1, cada piloto tem dois saltos preparados. Entendeu? Ninguém sabe, porque se si um auto fica, eh, não sei como fala, machuca ou quebra, se quebra, quebra é. o outro tem que estar tá preparado. Uhum. Então, o jeito dele, dia do jogo, dá formação. Durante a semana, todo mundo treina como se fosse titular, equipe misturado, e ele dá a formação o dia do jogo. É, legal isso. Uhum. É.
0: A gente tem algumas perguntas gravadas para o hoje, e uma que tem a ver com o assunto que a gente está tratando, que tratou no início dessa entrevista, foi feita pelo Matheus Piccionelli, jornalista do UOL, não é da área de esporte, apesar de ser um esportista, um palmeirense fanático, ele é mais da área política, social. Vamos saber o que, que o Matheus quer saber do Piqueiresse.
3: E aí, Piqueires, como vai? Legal falar com você. Parabéns pelo trabalho no Palmeiras. É, eu queria saber como é que foi o seu processo de adaptação ao time. A gente sabe que a torcida palmeirense é muito ansiosa. Ela quer sempre que o jogador chegue na né? equipe, vista a camisa e já demonstre todo o seu potencial no primeiro jogo. E nem sempre as coisas são assim, com você não foi diferente. Teve um processo de adaptação, então eu queria saber como é que eram as conversas com o Abel, se a comissão técnica em algum momento demonstrava que você teria com eles uma paciência que nem sempre a torcida tem, e queria saber também como é que foi, ou como é o seu contato com o Vinha, ele sai daqui muito querido, né? então o que ele falava pra você sobre o time, e qual o papel dele nesse seu período também de adaptação à equipe, tá certo? Um grande abraço e sucesso para vocês!
2: Não, quando eu cheguei, cheguei como eu lembro até o dia de hoje, que cheguei com meus pais e Cícero eh, me mostrou todo o CT, quando cheguei à sala de Abel, ele tinha uma imagem minha e sabia tudo o que lo que eu fazia, o que eu, eu conhecia tudo de mim, uhum. então eu, aí eu falei, ah, essa coisa grande, né, isso foi algo que me deu confiança, aí ah, depois falou como como a torcida do time grande, coisa que eu mais ou menos já sabia porque eu vinha de, de jogar em Piñarol. É mais ou menos a mesma coisa, a torcida quer ganhar todos os jogos, quer ganhar todo o campeonato que está em disputa. Então, ele falou: tranquilo, quando as coisas não saem, um tem que estar fechado, sabendo o que tem que fazer. E, e ir jogando, os jogos, os jogos, foi dando continuidade, foi dando tranquilidade. E, e isso que me levou a, a continuar jogando partido tras partido. Antes de você falar do Vinha, esse nível de
0: conhecimento demonstrado pelo Abel, ao teu respeito, na hora ali te impressionou bastante?
2: Me impressionou muito, sim, porque ele sabia até coisas extra futebolísticas, sabe? Não era só mesmo? Sou futebol. Era... Tipo. Você ficou até assustado. Eu, sabia sabia você, cara, tudo. eu falei como é que ele sabe tanto? Uhum. Yeah. E aí, depois, um pensa que se todo o que ele logrou é sorte, e nada é sorte na vida, assim que assim que nada. E com respeito a Mati, eu quando quando estava para chegar, ele, ele falou comigo, me, me falou um pouco do, 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 do clube, o tamanho dele. E como eu te fa falei antes, ele deixou uma vaga uma vaga muito grande. Então, ele me falou, tranquilo, tranquilo, tem que tem um, um, um equipo muito muito bem, muito, te vai adaptar bem. Gustavo, fala com Gustavo. Aí eu cheguei, falei com Gustavo. E a equipe me foi integrando muito bem. Uhum. É,
3: eu até... Eu ia entrar nesse assunto, né, da, da, da questão da, da contratação. Eu queria voltar um pouquinho mais. Quando o Palmeiras... Porque, assim, pra, pra gente aqui no Brasil, ah, quando contrata algum jogador brasileiro, a gente tem muita informação. A gente conhece o jogador de, de frente para trás e de trás pra frente. E, e de fora a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? é, Como foi o processo de contratação a dinâmica? O Anderson conversou contigo, o Cícero, o próprio Abel conversou contigo... É, uma vez eu acho que eu não sei quem que foi que falou que o Abel já mandou um vídeo da, de alguns jogos para o cara já ir analisando para entender já chegar uh, com algum entendimento sobre o que o Abel gostava né uhum. como foi essa dinâmica o, o, o a negociação tu
2: participou da negociação também teu pai teu agente ah, na verdade que foi algo algo muito rápido sabe é, eu estava no Penharol jogando no Penharol e foi algo... Acho que são coisas do destino, né? É, chegou uma, uma proposta do Cádiz para ir a, a jogar a Espanha e eu ia sair, mas o presidente do Peñarol falou, não sai ninguém até depois dos clássicos do Copa sul americana que esse momento fazia, acho que 10 anos, que o Peñarol Nacional não jogavam por Copa Internacional. Então, o presidente do Cádiz falou, eu quero ele agora. Deu por... No caso, era a segunda divisão espanhola. Não, está prim... tá na, tá na primeira. Ele é o presidente, o, o coordenador, não, não lembro quem foi, do e falou: tranquilo, vamos esperar ele. Ali outro dia já haviam contratado a um paraguaio, lateral esquerdo. Aí eu fiquei tranquilo, eh, focado no Penharol. E com o passo do tempo chegou a possibilidade, de... começou a sonar forte o Palmeiras nas na redes sociais, no todo lado. Até que chegou, falei com o meu empresário e sim, sí, tem tem interesses. Então, aí Anderson me ligou, e vou ser sincero, quando eu falei com ele, não entendi nada o que ele falou. <risos> é, não entendia nada em português. sim, sim, sim eu falava tudo que sim, tudo que sim. <risos> quando ele me ligou, aí a gente deu primeiro contato, mais ou menos como com Palmeiras. O jogador com Palmeiras foi com Anderson, depois falei com Cícero. E depois do clássico do a Sudamericana y acho que pasaron unos 7 días de negociación hasta que dio certo y 31 de julio, si mal no me lembro, yo estaba aquí. É, Mas você vê, tá, né?
0: tá, tá falando bem o português? Está falando me muito melhor que o Diego Lugano, por exemplo. Sim, <risos> sim, sim, que é, o Lugano é. é. Entendendo tudo e falando, assim, super, dá para entender absolutamente tudo que você diz. Você falou da tua família, é, especialmente o teu pai, Daniel, né? É muito próximo, desde a sua apresentação até os momentos ali de, de glória, ele também... É, rede social. Adora uma rede social, tal. Como é que ele está vivendo o teu sucesso, vibrando com o teu sucesso?
2: É. Ele... <risos> Eu acho que ele está vivendo um sono, sabe? Ele está vivendo algo que nunca imaginou que ia viver. O torcedor aqui de Brasil, do Palmeiras, é muito fanático. Ele quando chega, por exemplo, eu estou concentrando, ele vai almoçar no shopping algo e ele fala, todo mundo me pede foto, eu não acredito. <risos> <risos> e ele, ele vai, né? pela vida. Ele não vai falando mais vai com um cartel que fala pai de piqueireiro, né? <risos> ele, gosta. Ele, ele gosta. Ele tem reconhecimento público. Ele tem esse contato com a, com a torcida. Eu falei, eu, eu não gosto muito, na verdade, mas se você é feliz assim, eu não tenho nada que falar. Então. É. Você
0: não gosta muito porque você não se ilude. Você sabe que tem o um lado muito bom é... quando as coisas estão dando certo no campo
2: e o contrário. Exato, exato. Eu falei também para isso, ele, para... isso para ele. E ele falou que... Ya es un cara grande, ya sabe lo que pasa. Entonces, le va a chocar en algún momento. Esperemos que no mas se acontece, eu já tinha falado.
1: Ele virou meio um ídolo da torcida, que a torcida se diverte muito com o seu pai nas redes sociais, basta a gente ver, dar uma busca de pai do Piqueires no Twitter e você vai ver o Prazer. que aparece. É boleirão que chama, né? É. 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 Mas, agora é. se o meu filho estiver jogando no Palmeiras, Nossa campeão Senhora. da Libertadores, eu ia, assim, Sim, vai, eu, eu, eu ia andar no shopping <risos> também. Então, mas, eu, mas eu queria te perguntar o seguinte, em alguns episódios nas redes sociais, ele deu uma provocadinha aqui e ali, ele deu uma provocada no Hulk, quando você foi muito Bem ah, ele praticado. é polêmico, é? É, não, é, às vezes ele fez isso. <risos> Nesses casos, você falou, pai, dá uma segurada, tal, não? Você deixa ele que responda pelas atitudes dele não e você que... não tem
2: nada a ver com isso. É, que ele responda pelas suas atitudes, eu não tenho nada a ver. É, eu falei para ele, eu estou totalmente desligado de tudo o que você faz. É, a torcida pede também para ele e ele entra, então... Ele, ele entra gosta desse, <risos> desse jogo, assim que... Coisa dele.
1: Você citou na, na resposta do Vinha: você falou, o Vinha falou, fala com o Gustavo. E a gente vê nas redes sociais, você e o Scarpa, vocês se adoram, vocês são muito... Temos até um
0: pupurri aqui, melhores momentos da ah, dupla. Tem, então
1: vamos ver, né? Quer, antes
0: da tua pergunta? É,
1: não, eu queria um pouco que ele falasse dessa, dessa relação e, e de quem partiu, quer dizer, se foi o Scarpa que falou, eu vou lá e vou ajudar o Piqueres ou porque eu Vinha tinha te falado, você já foi procurar o Scarpa? Então e antes era, da resposta um
0: do Piqueres vamos dar uma olhadinha nessa, nessa dupla em ação. <risos>
2: Esse é o Palmeiras, é o que é Palmeiras muito louco. O Palmeiras é o meu país, é algo muito, muito orgulhoso, que não acontece todos os dias, assim que muito feliz de fazer história no Palmeiras. Fera, vai, carpa, fala, aqui ó, a fera.
0: fera. 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 Fica bem pelo amor de Deus, meu não...
1: Olha é lá, pra não ter em tranquilo. O que é mais? <risos> é.
2: Maluqueiro. <risos> Jacó provavelmente será o terceiro jogador. Scarpim primeiro, Mike segundo. Jacó provavelmente será o terceiro jogador a tá montar, tá? a resolver esse acumulado. Jacó Monça tá voando. Começa. Pode começar, pai.
0: Sua resposta a respeito do, do Scarpa, que é bem normal também, né? Ele tira barato do, do piquereiro, é. mas ele de normal não tem nada. O Scarpa, coincidentemente, hoje, é, no dia da nossa gravação, participou do ISPNFC e após a participação gravou uma mensagem para você. Vamos dar uma olhadinha.
2: Piquereis, piquereis, o bobão da vez, piquereis, piquereis, o bobão da vez. Essa aí Vai ser é sua musiquinha, tá? Até o final do ano. Você merece. Você é bobão, mas você é do bem. Pique, eu queria fazer alguma pergunta aqui pra você, mas pensando em alguma coisa aí, não pensei em nada mano. Então acho que eu só queria deixar essa musiquinha aí pra você. Tá bom, moleque? Você sabe que você é meu irmão, né? Te amo. Tá bom? Meu irmãozinho. É Fica, pelo amor de Deus, porque é esse. Tá bom? Tchau. Ele que tem que ficar, é, né? Pelo amor de Deus, Deus né, Miguel? De é. Olha a respeito
0: dessa, dessa peça.
2: É, tudo começou... <risos> Bom, quando eu cheguei, ele deu uma, uma bem diferente a, a dos demais brasileiros, sabe? É, boas vidas diferentes. É, como mais mais engraçado assim, sabe? Como se a gente já se conhecesse um pouco. Mas continuou tranquilo. Depois do vídeo do comemoração do final do Libertadores, <risos> tudo mudou. Aí tudo começou. No princípio, eu, eu não achava engraçado, porque é algo Por que irmão. todo dia ele repetia, repetia, até que eu falei, se eu fico bravo, sou eu vai. que saio perdendo. Vai. Então, comecei a nesse jogo com ele e, e, na verdade, acho que a gente não sabia que ia terminar levando-se muito bem. Até dia de hoje, ele é um amigo já para mim e a gente se leva muito bem, muito bem, dentro do campo e fora do campo, que isso é algo importante.
0: Quais são seus grandes amigos no elenco do Palmeiras? Os principais, assim, mais próximos.
2: Ah, eu me levo Gustavo, Kusevich, os gringos. Uh -huh. uh, Inclusive ele... os que chegaram agora? Sim, Foi. com Atuesta e Flaco. Me levo, são amigos, mas tenho mais contato com Gustavo Merentiel por o tema del mate, a gente fica mais tempo junto. Uh -huh. E, bom, me levo, na verdade me levo bem com todo o elenco, mas Gustavo também, Scarpa, Beiga... Tenho o Vinícius, o terceiro goleiro, me levou bem com todos.
0: Uhum. Mais uma vez, aquelas coincidências da vida, você tinha chegado há pouco tempo, de repente vai disputar uma final de Copa Libertadores na sua casa, no Jardim de Casa, contra um super time brasileiro. Hoje, a rivalidade é, nacional, a rivalidade brasileira mais latente, mais forte. Vocês vencem, você faz uma partidaça no lendário centenário. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi aquela aquela tarde
2: mágica no Uruguai na, na sua Montevideo a verdade é que foi foi meio estranho no princípio porque eu a gente jogou contra a fortaleza fora a gente perde não sei se lembra mas foi jogo que deu uma briga no no, no jogo com Gustavo e Webberton, a gente Sim. perdeu e depois esse foi esse foi o time titular que depois jogou a final, porque depois a gente jogou em casa com o Mineiro, no Abel poupou todo mundo. Uhum. A gente foi para o Uruguai uns três dias antes três ou quatro dias antes e Abel fala para mim que eu vou jogar de terceiro zagueiro. Uhum. Primeira vez em minha vida, final da Libertadores, <risos> terceiro zagueiro. Ah, eu queria jogar. Não, não falei, não, Abel, não jogo, nunca joguei em terceiro zagueiro. Foi difícil, foi uma. Uma, um confronto, algo importante em, em minha vida, em minha carreira, minha primeira final de Libertadores. E depois, com esse plus de ser em casa, que, a verdade, todo torcedor uruguaio torcia ou por mim ou por de Arrascaeta. E como eu havia jogado em Peñarol, tinha muita gente que, que torcia por mim. E depois, no jogo, ah, o que aconteceu? A gente terminou ganhando com esse gol agônico do Davidson. Acho que o favorito era Flamengo. Mas a gente vai lembrar para toda a vida.
1: Foi seu maior momento no futebol? ou Tem algum momento que você lembra com maior carinho ainda do que a final da Libertadores conquistada no seu país?
2: Bom, acho que o título mais importante foi, sem dúvida, que a Libertadores. E a gente teve essa final do, do Copa do Mundo lá no Mundial de Clubes, uhum. que não deu certo mais. Até, até o momento, até agora, acho que é mais importante a Libertadores. Uhum.
1: Você cita, você foi jogar como um terceiro zagueiro, o Prazo até falou há pouco, né? Muitas vezes no Palmeiras o, o Marcos Rocha fica para fazer aquela saída de três e você é liberado. Às vezes acontece o contrário. Às vezes acontece o contrário. Eu queria que você nos dissesse como que é essa definição. Se cada jogo, dependendo do adversário... Acho que ultimamente você tem subido mais e o Marcos Rocha ficado mais. Mas como é que é essa definição? Depende do adversário ou vocês se alternam durante o jogo e tem a liberdade total para isso? O Abel não diz quem vai fazer mais uma função ou outra. Queria entender um pouco como é que é essa dinâmica, porque são funções que tanto você como o Marcos Rocha costumam fazer, mas se alternam, né, nas duas nas duas funções. Ah, na verdade
2: que depende do adversário ou do jogo. Às é, vezes que é tática também do. Não depende só do adversário, sino que a Abel prefere atacar um pouco mais por direita ou por esquerda, é. dependendo de quem. Mas a realidade é que Marcos está fazendo mais como terceiro zagueiro, é uhum. um pouco mais mais liberado por ele à esquerda. Mas depende do jogo também quem quem jogasse quando joga mais que também ele gosta de ir um pouco mais mas depende disso uhum.
3: e assim a gente falou de, de, de diferenças que tu sentiu na forma que, de jogar no, no Uruguai tu jogava mais adiantado aqui uh, um pouco mais na linha de quatro em relação a, 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 aos adversários tem uma diferença muito grande das variações táticas uh, sem falar da, da, dos enfrentamentos que aqui no Brasil uh, eu acho que é um campeonato muito mais equilibrado que o, que o Uruguai jogar no Penharol tu tem uma, uma um favoritismo contra praticamente todas as equipes né uhum. e aqui no Brasil tu pega às vezes o último colocado e, e, e ganha do primeiro ou encrenca com o primeiro é, em relação aos adversários é, é muito diferente também por essa variação tática e até de repente por alguma outra característica particular do futebol brasileiro
2: na verdade que eu acho que nossa forma de jogar é quase igual para para todos os equipes eh, a forma de atacar es eh, la misma siempre depende un poco a forma de defender eh, dependiendo también de los jugadores de, del otro time y la formación más a forma de atacar es siempre la misma eh, a gente tiene un, un sistema bien marcado bien 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 forge eh, a gente sabe eh, dónde fica cada jugador y eso que es un plus para nosotros, porque el time está bien bien unido bien Cada um sabe o que faz o outro jogador, então isso é, é importante. E a gente vem dando certo, assim que acho que não tem que mudar nada. Uhum. É, Piqueires, é, dos caras que você enfrentou, que você marcou, quem que te deu
0: mais trabalho e quem que você marcou muito bem que você tenha terminado o jogo orgulhoso, tipo, parei esse cara que tem muito nome no país?
2: <risos> é, um jogo que eu achei difícil. Foi contra Atlético Mineiro, eh, a ida do Brasil, de, agora, de da primeira rodada do brasileiro, que empat, a gente empatou em casa, uhum. que tocou marcar a Ademir, sabe? Uhum. Cara muito rápido, eu estava voltando de leção, fic, havia ficado umas três semanas fora e aí, bom, era um desafio importante porque eu fazia três semanas, quatro semanas, quase que não não treinava com o equipo e Abel me me colocou a jogar então era importante voltar bem e esse jogo foi acho que joguei bem é, contuve ele e foi foi bom para mim e depois
0: uma estrela assim que você tenha marcado e o cara teve dificuldades ou não jogou a...
2: <risos> não sei acho que pode ser a volta do Libertador ano passado contra Mineiro quando a, a gente marcou a, Jul a Hulk que cara cara forte cara que tem trajetória, e a gente controlou bem ele. Eu, eu, agosto, eu achei que
1: fosse ser, eu achei que fosse ser a, a primeira resposta, ele até surpreendeu com, com o Ademir. Você prefere marcar o cara mais forte ou o cara mais rápido? Quer dizer, você prefere um, um cara que de repente tem força, mas não tem tanta habilidade? Ou o cara que é habilidoso,
2: mas que não tem tanta força, que você de repente no embate físico ganha? Ah, pode ser a segunda, assim que tenha um cara mais mais rápido, mas mais mais leve. tá. Assim, eu usando o físico... É... Você prefere usar o físico? Um pouco melhor. Tá.
0: Uma pergunta agora partindo, vindo do Uruguai, do nosso colega da ESPN. Você deve conhecer o Diego Munhoz. Conheço ele. Conhece? Uhum. Diego, mande sua pergunta para o seu amigo Pigueires. Te saludo Diego Muñoz da ESPN, Uruguai, Joaquim. Eh, queria saber qual foi o cambio mais significativo que encontraste no futebol brasileiro? Toda la proyección de un lateral moderno que iba al ataque con sorpresa, que tenía una muy buena pegada, se confirma en una potencia de la mejor liga de Sudamérica. Siempre se dice que fue un uruguayo difícil, pero también es verdad que le falta intensidad, le falta manejo de pelota, y eso en el fútbol brasileño es cuestión de todos los días. ¿Cuál fue el cambio más difícil, el que te llevó mayor tiempo de adaptación? Y por otro lado, saber si aún mantienes expectativa del Mundial, a pesar de que en la última convocatoria, Diego Alonso no te tuvo en cuenta.
2: ¿Respondo en portugués o en español? ¿Puedes responder en portugués, por favor? <ríe> <portugués? ríe> eh, sin, sin lugar a duda que, como falou Pras, la eh, competitividad de, de Brasil, aquí cualquier equipo... É, da briga com qualquer é, um que está em zona de rebaixamento, pôs ganhar o primeiro, e quando cheguei eu, os primeiros treinos é, me achei sorprendido porque, cara, eu treinava contra, na verdade eu não conhecia muito o elenco, todo o elenco do Palmeiras, conhecia uhum. só os titulares, os maiores cheguei e estavam, por exemplo, Wesley, Verón, esses meninos que quando cheguei não acha, eu não achava que eram meninos. No time de baixo. <risos> é. E os caras eram era, era difícil de marcar. Então, aí me levou, acho que me levou... Você conhecia uma...
0: aquela expressão, fumaça rapidinho, né?
2: É isso. É isso. <risos> isso foi o mais difícil para mim. Me levou, unos, não sei, uma semana, duas semanas, encontrar esse jeito, esse ritmo aos treinos. E é isso, eu acho que a competitividade, sobretudo, tem muitos jogos e até que a gente se acostuma isso é o mais difícil para mim.
0: Antes você fala da seleção, e o Hendrik no treino, como é
2: que é? É, é, é Hendrik é um moleque que a verdade é que surpreende todo mundo, ele está ele se adaptando bem, ele está treinando já com, com jogadores mais formados, com homens, ele precisa desse, desse tempo de adaptação, mas sem lugar à dúvida que que ele vai dar, vai, vai dar muita alegria para todos o Já está se destacando assim nos treinos? É, ele está tá agarrando confiança, está tá marcando diferença, está fazendo diferença.
0: Assim. E a seleção? Você com, com o maestro, muitas vezes, ou nas últimas vezes, é, foi chamado é, nas eliminatórias. Foram sete jogos, né, de, 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 com, com a seleção principal?
2: Acho que foram onze. Não, não, lembro, não lembro bem, mas sim. Mas como, como titular, talvez? Ah, como titular... Deve ser nos sete jogos que eu joguei. Uhum. Hum. É, e com o Alonso
0: agora preferindo, nesse instante, os, os laterais que estão na Itália, né? O Pereira e, e o Vinha. Como é que você vê a tua situação nessa nessa corrida, nessa briga?
2: Ah, ainda ainda não tive a oportunidade de, de ser convocado com o Alonso, mas o é, é sono, a esperança para ir a Catar não vai morrer até o momento que, que seja dada a lista. Assim que... Eu sou consciente de que tenho que treinar forte aqui, jogar bem todos os jogos para para abrir essa, essa vaga, essa disputa para para ir ao Mundial. No dia que o Uruguai, que a Celeste classificou-se para a Copa, o, o Piqueires
0: estava com, com a, uma confraria uruguaia, é, em que o Diego Lugano fazia parte. Até tem um vídeo que a gente tem aqui, legal para mostrar. Todos os uruguaios, teus amigos aqui em São Paulo, Incluindo o Lugano, te, te jogando pra cima. A gente tem isso. Olha lá, ó. Legal,
3: mas é uma, é, uma, é uma coisa que, que assim, eu, eu tenho muita... Eu admiro muito essa, essa, relação, essa relação dos Uruguais. Uh, o Vai Vitorino assim. e, e o Egurinho que jogaram comigo, eles falaram que, que por ser um país muito pequeno, que não tem a, a, a essa... Uh, imensidão de, de jogadores como o Brasil, eles precisam um cuidar do outro, né? Sim. Precisam um cuidar do outro, um tá junto, então ele falou que eles tinham sempre essa relação. E, e por todas as dificuldades históricas que, que, o, que o país passou ah. pelo, por, por ficar aqui na América do Sul, do lado do Brasil, e de países maiores, né? Uh, então é, é um. São jogadores que sempre trazem esse espírito. Coletivo muito, muito grande para as equipes, pelo menos os, os uruguais que eu, que eu tive a chance de jogar.
1: Até por isso, né, a gente imagina, evidentemente, você vai torcer como louco para Uruguai, independentemente de você estar ou não no grupo do Qatar. Mas o que eu queria te perguntar é assim, se não fica um pouco um, um sentimento, e eu sei que não, não é pessoal com o vinha, por exemplo, porque pelo que você falou, vocês até se dão muito bem. Só que assim, o Vinha, desde que chegou na Roma, ele tem jogado muito pouco. Ele praticamente não joga. Ele não jogou um minuto do campeonato italiano até agora. Né? O Mourinho não o escalou sequer em um minuto. Ele jogou alguns minutos da Liga Europa. Você tá comendo a bola no Palmeiras, você tem jogado muito bem. Hoje a gente tá te entrevistando depois de um jogo que você fez uma, uma jogadaça lá pelo lado esquerdo. A gente tem até essa jogada para mostrar É, também. então vamos até é. mostrar. E eu queria saber se não fica um pouco um sentimento de, de injustiça no sentido de que, pô estar na Europa de repente vale mais do que a bola que você está jogando, do que cada um está atuando, porque como eu falei, não é que o Vinha é, esteja jogando, o Vinha praticamente não entra em campo na temporada.
0: Olha lá antes ele responder, Gianotti realmente bagunçou um o lado direito da defesa do Botafogo e com uma jogada que a gente pode colocar como 90% do Piqueires o Palmeiras virou o jogo contra o Botafogo acabou terminando é, com a vitória de 3 a 1.
2: Responda, por favor. Ah, na verdade é que a gente é profissional, sabe que são coisas que acontecem, Mati joga a minha posição, e eu eu sou uma pessoa que é, acredito em que tudo acontece por algo, sabe? Então, se no momento de que sai a convocação para para o Mundial e toca, seja Matias, seja quem seja, eu desejo o melhor para, para quem vai, eu quero o melhor para o Uruguai e que que toque jogar faz da melhor maneira. Uhum. Obviamente que sono como jogador e, e eu eu quero ir, quero estar, mas se não acontece, são coisas de, de futebol e desejo o melhor para para quem toque ir.
0: Teremos a participação agora é, de alguém que ocupou a tua, a tua faixa ali, a faixa esquerda, em dois mundiais pelo Uruguai. O inesquecível Mundial de, da África do Sul em 2010 e em 2014, inclusive protagonizando uma, uma cena famosa que ele desmaia e faz questão de voltar a campo. Quer dizer, um espírito Uruguai. também muito característico do, do, do Uruguai. Álvaro Palito Pereira tem uma perguntinha para você, para a gente matar o assunto seleção Uruguai.
2: Hola Joaquín, soy Palito, y bueno, sé que estás heredando un puesto en un lugar bonito, en la mejor selección del mundo, eh, y bueno, quería preguntarte qué es lo que sentís cada vez que tiene que defender esos colores de nuestra patria, y cómo te ves si ya estás adaptado al fútbol brasilero, ou ainda te custa um pouco esse tanto trajin rodagem, de jogar cada três dias. Te mando um abraço grande e que sigam nos éxitos.
0: Primeiro, teu sentimento em vestir a Celeste. Até o Futile também mandou a pergunta que a gente não vai ter tempo de reproduzir via Diego Lugano, também ali do teu pedaço. Também queria saber desse, desse sentimento de vestir essa camisa. E depois o calendário
1: mole-mole do, do futebol brasileiro. Você vê ganhou fama internacional o calendário brasileiro. É
2: incrível a quantidade de jogos que tem no Brasil. É. Mas é, é um orgulho né é, representar o país. Um país tão pequeno que fez tanta história. E como jogador, eu acho que todo jogador que representar o país. E fazer da melhor maneira possível. Mas é isso, é um orgulho. É muita vontade de, de estar ali para defender o país. E com respeito a, ao futebol brasileiro, eu acho que já estou adaptado, já faz um ano e dois meses que, que estou aqui. No princípio foi foi difícil, mas agora já a gente está muito acostumado. É, a
0: gente falou dos, dos uruguaios, cara, de, de, claro, de como eles se gostam tal, mas você sabe qual é o grande ídolo de moleque é, cara do que O cara que começou comigo. É verdade, começou eu com você. Com é, o Piqueres lá no quarto dele de, de moleque, de adolescente, tem um pôster do Ronaldinho Gaúcho. É, é? é verdade isso. O, o Ronaldinho é. era o cara que você disparado, mais curtia ver jogar?
2: Sem dúvida. É, eu lembro dos comerciais de Joga Bonito da Nike, daquela época. Eu passava mirando, eu olhava, eu lembro até o dia de hoje o jogador do Ronaldinho com os tempos, a os de tempo. Los jogador, los que ele coloca a chuteira, domina a bola e bate na trave como três vezes. Aquilo era o atrucagem, é. né? Mas eu era moleque. Oh, pirral. o sonho de o ídolo do cara. Mas eu assistia sempre isso e e tinha esse, esse pôster que eu... Tenho uma lembrança de mim de minha avó, quando quando minha avó ficava em casa, ela, para madrugada, despertava para ir ao banheiro e quando voltava, ela... Pegava susto, porque achava que tinha uma figura uma aí. a pessoa lá. <risos> uma pessoa lá. Era o pôster do Ronaldinho. E era o pôster do Ronaldinho. eu. Mas... Até o dia de hoje, eu tenho o pôster dele. Escol... Você já cruzou com ele alguma vez na vida? Nunca, nunca. Escolheu, escolheu bem, né? Escolheu. Eu bem. joguei com o Ronaldo uns
3: 6, 7 anos, assim, nos treinos. Era absurdo o que, o que aquele cara fazia. Era, era surreal. O Piqueira, só uma O Uruguai tem quantos milhões de habitantes hoje? 3,5. 3,5. É, São Paulo tem... É. é só para gente comparar.
0: É, é o e... baby futebol, aproveitamento máximo, é, né? Aproveitamento uma, total, uma, uma seleção, não escapa ninguém. E uma
3: das tops do mundo. É. É, se eu entendi bem, o jornalista uruguaio ele falou da intensidade do futebol uruguaio e do,
2: do controle com a bola. É realmente diferente do Brasil? É diferente, sim, porque o o nível do, do gramado, sabe? Os estádios, não é todo como se fosse na década de 50. O hum. é, Uruguai está muito atrasado em tudo isso. E até o dia de hoje, e isso eu acho que se o Uruguai não, não muda isso, a competitividade internacional não, não vai crescer. a, a Brasil está uma escala por cima do de, resto da Sudamérica e essa dá é grande diferença.
3: Porque eu não sei se você se já ouviu isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil se comenta muito que o jogador brasileiro tem dificuldade para para a Europa porque aqui o jogo é muito lento Que é mais lento que a Europa e, <risos> e muita gente. Não, não concorda com isso quando volta para o Brasil, né? mas aqui no Brasil se fala que
2: o jogo ainda é lento. É, não imagina então eu quero ver esse jogo na Europa, <risos> que lento.
1: é, é. é. O, o lento. você falou do gramado no Uruguai. O gramado do Allianz Parque, onde vocês jogam, é um gramado diferente, né? um gramado artificial. Como foi para você a adaptação a esse gramado? É um negócio que, que te surpreendeu, que te criou alguma dificuldade no começo? Hoje, você acha que esse gramado é um trunfo do time, de alguma maneira? Não? Como é que você vê essa questão?
2: Não, meus primeiros jogos, 11 da manhã, um sábado, um setembro, contra Cuiabá, 40 graus. <risos> tocou jogar aí no no gramado sintético meu showelho não não dava mais mas eu acho que é um ponto a favor para a equipe agora e quando a gente joga com a grama molhada eu acho que tem uma leve uma leve vantagem e a gente tem que já sabe como é esse jeito então acho que é uma vantagem para nós já, o gramado e para o outro gramado que tem no Brasil sintético do Atlético Paranaense muita diferença é diferente sim, a gramado do Allianz
3: Parque. Qual que é mais rápido, do Atlético ou do Palmeiras?
2: Não, do Atlético é um, um pouco mais rápido. Mais assim. rápido, né? Mais ainda de... mais sim. rápido. Eu Ainda um pouco mais eu rápido. Eu tinha essa impressão também. Você
3: também? Tá é, eu joguei duas vezes só no Allianz. Contra? Com, contra, é, pelo Ceará, ah. com o gramado, mas a, a, a sensibilidade que eu tinha era essa também. Eu achava o do Atlético mais traiçoeiro, uh -huh. mais Mais é rápido.
0: O ainda sobre as suas origens, antes de você se é, firmar ali como como jogador profissional, nem como grande jogador, mas aí ali ainda tentando pleiteando ser um jogador de futebol, você chegou a cursar faculdade de física?
2: Na verdade que não, foi assim comecei, mas tive que deixar porque como eu, te, eu falei antes estava no Defensor Sporting e aí eu treinava pela manhã. E no julho de, eu, iba, eu comecei esse primeiro semestre a fazer faculdade e no julho eu vou para River Plate uh -huh. e aí no momento o treinador Jorge Fossati todos os treinos pela tarde. Então eu falei com a faculdade e não, não podia trocar, então aí tive que deixar. Na verdade, é que a faculdade mas cálculos um assim, cora, você domina assim <risos> tranquilamente? Agora não, porque é. passou muito tempo e não lembro muito. Mas no momento eu gostava muito, sim. Ah, por isso que ele faz o, o eu marco fiz, melhor do é. teu Scar. Né? Eu, eu, fiz, eu fiz uma cadeira de
3: matemática financeira na faculdade. É. Uhum. Já fiquei apavorado agora. Né? agora tu imagina fazer? Pá,
0: não. É, muita coisa. é. é, é muito. E leitura também está entre os seus, os seus hobbies.
2: Favoritos, né? Tá aí uma
1: afinidade com Scarpa, né? É. Que é maluco com ah, livros.
2: Ele, ele, ele é muito maluco com os livros, né? Ah, é? Acho que leva uns 130 livros lidos. E os livros que ele lê também é... É, livro, Todo Nada tipo que ver na de de livro, é. Né? É. é. Do 8 ao
3: 80. Mas, mas você eu também... Eu
2: leio, mas um pouco mais devagar. Não vou ao nível de Scarpa, mas gosto de ler em também. Em português sim. ou espanhol? espanhol? Espanhol. Ainda espanhol. Que tipo de literatura? Não, estou lendo agora uma de psicologia, que minha, minha irmã me deu de presente para aniversário. Mas tenho uma também de origem da vida, eu vou mudando também. Biografias você gosta ou não? Minha irmã deu de presente também a biografia de Ferguson, Sir Alex Ferguson, que ainda não comecei, mas tenho que começar. A do Abel você já leu? Já. O, li o <risos> livro de Alegria? Que que é eu li a parte só, a parte que eu, que eu estou formopartidada. Só o teu trecho. <risos> a primeira parte do livro eu não li, na verdade. Você
1: falou da psicologia, e eu acho que é um dos grandes pontos do Abel que se fala: essa, essa coisa da gestão do elenco, né? dele de conseguir deixar todo mundo estimulado e e se ele sentir que de repente alguém não está estimulado, ele acaba liberando esses jogadores. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação. Como é que é esse trabalho dele? É um trabalho em conjunto com todos vocês? É um trabalho individualizado o tempo todo
2: dele, da equipe dele, de psicólogo? Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto. Acho que é um trabalho de, de toda a gente que está no, no CT. Sem dúvida que ele é a cabeça do do elenco, mas é um trabalho importante que ele faz. Acho que a LT te... que ele logre ter a todos os jogadores um nível de titular é muito importante para o nível do elenco uhum. e acho que isso queda demostrado Por exemplo, no jogo com Atlético Mineiro faz umas jornadas atrás que o time mudou praticamente tudo e o ele... uhum. equipo logrou ganhar. E isso é importante. Ele tem momentos que que fala com o jogador individual e tem momentos que são coletivos, mas eu acho que ele conhece muito bem o elenco, conhece todos os jogadores e, e sabe quando falar com um ou falar com outro. Uhum.
1: É, especificamente, até quando acabou, quando o Palmeiras foi eliminado da Copa Libertadores, que estava fora das duas Copas, é, a gente via que ele estava muito irritado com a questão da arbitragem e tal, e ele falou naquela, naquela entrevista mesmo, Agora o Palmeiras tem 12 decisões e a gente não sabe como vai ser o jogo de quinta-feira contra o Curitiba, mas desde então, desde que o Palmeiras foi eliminado, vocês ganharam todos os jogos no Campeonato Brasileiro, em casa, fora, desfalcados, completos, vocês ganharam todos os jogos. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse discurso depois da queda na Libertadores. E, e, e já da fora da Copa do Brasil também. Se ele usou a arbitragem, que é uma coisa que mexe muito com ele, se ele usou esse papo da decisão. Porque, bem ou mal, vocês parecem ter conseguido eh, ter aquele espírito de mata-mata em cada jogo do Brasileirão desde então, porque vocês ganharam todos, a não ser que não tenham vencido o Curitiba nessa quinta-feira.
2: <risos> é, eu acho que, além de a gente ser eliminado, tanto como na Copa do Brasil como na Copa Libertadores, sem falar do arbitragem, sem falar de os factores extrasportivos e a gente tem um elenco muito forte que vem demonstrando jogo tras jogo no, na jornada do, do brasileiro e a gente está focada, a gente todos têm uma mesma missão que é ganhar o seguinte jogo sair campeão brasileiro mas sabemos que a gente ainda não ganhou nada e tem que jogar cada jogo como se fosse uma final e eu acho que a gente vem jogando dessa forma e a gente vem dando certo. Lógico que a Libertadores é mais importante que a Copa
0: do Brasil. Mas das mas das duas eliminações, para você, qual doeu mais?
2: É, depois de de ver o jogo de volta, foram as duas difíceis, porque o caso do Copa do Brasil e o gol deles tem um possível impedimento. Então, isso deixa um pouco mais mais irritado a gente. Mas eu acho que o jogo de... De volta com um Atlético Paranaense foi um, um pouco mais doloroso porque a gente estava ganhando o jogo, além de estar com um jogador menos, iba 2-0, a gente estava classificado, uhum. então a gente podia haver feito algumas coisas diferentes para, para manter essa, essa diferença e classificar, mas são, são coisas que acontecem, são... O parceiro da outra lateral, Marcos Rocha, disse
0: rigorosamente a mesma coisa, que é pelo fato de estar à frente é, vencendo por 2 a 0, é. é, teria como segurar aquele resultado mesmo é, em desvantagem numérica de jogadores.
1: Sem dúvida é isso. É. Vocês acham que foram muito ofensivos quando vocês estavam com a vantagem?
2: Não sei, mas, por exemplo, eu lembro um lance do jogo que, que eu fui até o final e depois, pensando bem, quizá uhum. não tinha que haver ido tanto. Mas, como falei, coisas que acontecem, parabéns para o para Atlético por por fazer um ótimo jogo e desejar o melhor para eles.
0: Temos mais cinco minutinhos de, de bola da vez.
3: Vou... Quer deixar a pergunta no ar? Eu quero, quero ah. fazer que nem vocês fazem. Uma em duas, né? Ah. Uh, sobre a arbitragem, se no Uruguai também tem esse esse, esse nível de arbitragem que é o Brasil. E tu falou que vai ler o livro do Ferguson, né? Uh, eu conversei com o Rafinha uma vez, perguntando a, a diferença entre os treinadores, né? do Guardiola disse que é Tarado por tática, tarado, uhum. muito complexo os trabalhos dele, as ideias dele. E o Ancelotti, eu li o livro dele, fala de tática, mas o Rafinha falou que é muito mais gestão de grupo. O Abel, taticamente, é, tem ideias muito complexas ou, ou são assim, é, simples de se assimilar? Ou o cara precisa queimar a cabeça?
0: Piqueires vai responder na volta do bloco, então, para a gente não esquecer. Arbitragem e... Como é o método Abel? Quanto que ele é? Qual é o percentual de estratégia? E qual é o percentual de, de gestão de levar vocês jogadores? A gente volta já. Bola da vez com Piqueres. Muito bom programa. Volta daqui a pouquinho. Prêmio ESPN, Bola de Prata, Sporting Bet, chegando, claro, na, no momento derradeiro, terminando o campeonato, pertinho da nossa cerimônia. A gente espera que o Piquerez uhum. esteja conosco recebendo a Bola de Prata como melhor lateral esquerdo. Posso te adiantar que você está cotadíssimo para isso, mais do que isso, suas notas te deixam numa situação privilegiada. O que, que representaria para você ser escolhido o melhor lateral esquerdo do campeonato do Brasil?
2: Seria um, um orgulho, um, uma, uma forma de, de ver que a gente fez um bom trabalho no correr do ano, um mérito e seria um prêmio inesquecível que vai ficar para toda a vida.
0: Eu acho que vai rolar, Jean. Ele, eu, a gente pode dizer que ele, eu vi a classificação
2: tá ontem ele está na liderança. E,
3: e, e quando vem no programa eu ganho um bônus de 0,5. Né?
0: Três minutinhos para terminar o programa, as duas perguntas do Prazo. A diferença da arbitragem do Brasil é para o Uruguai e é o, o método do, do Abel de, de trabalho.
2: Primeiro, o da arbitragem, né? Não não gosto de falar muito, para ser sincero. Fala do Uruguai só, então. Vamos falar só do Uruguai. É, a gente tem... Fala
0: só do Uruguai, é muito melhor é aqui. É
3: muito
2: melhor, é isso. Não, acho que em toda parte do mundo tem erros, né? A é... gente não deixa de ser pessoa, a pessoa se equivoca. Mas <risos> é uma arbitragem que corta muito o jogo. E agora com a presidência do Bar, está tendo um pouco mais de eficácia. Mas como... Cada tanto acontecem que tem errores que depois, com o com correr dos de dias, de los a gente vai analisando e se podia ver actuado de outra Pica muito jogo no Brasil, você diz Não, no Uruguai. Ah, no Uruguai. No Uruguai, no Uruguai. Tá no Uruguai. certo. Bom, o VAR, você sabe
0: que o teu amigo Diego Lugano não suporta, né? Se ah, ele tem... vê uma cabine, ele sai quebrando.
2: Porque tem suas <risos> duas missões, né? Imagina. E essa picardia que Lugano <risos> tinha quando não tinha imagina, bar. É. Imagina, imagina no Lugano o Lugano com bar agora. Não jogando, é no Lugano, Lugano. Tá e pra finalizar, um minuto e meio para
0: você falar do trabalho do Abel.
2: Abel, eu acho que mexe muito a tática com o grupo, sabe, ele faz uma mistura. Eu sou um cara que ficou assombrado quando quando Abel fala de que um jogo vai ser de tal forma e acontece assim no, no jogo, isso é totalmente... a comissão técnica é algo extraordinário, algo que eu elogio muito porque tudo o que eles falam que vai acontecer, termina acontecendo no jogo. Uhum. E com o grupo, como eu falei... Quando eu cheguei, já conhecia todo de mim, ele conhece todo, todo mundo e ele tem um elenco muito unido.
0: Muito obrigado, Joaco Piqueres. foi um ótimo papo, é, não, não diria surpreendente, porque... Todos os uruguaios são muito... Os que sabem falar português e os que não sabem, eles desenrolam muito bem. Você fala pelo Lugano, que não sabe falar? É
1: lógico. Ele já brincou e falou que o Cavani falava melhor que o Lugano. O Cavani
0: gravou conosco, Ele o, For... o, o, o Forlan gravou conosco, o Suárez gravou conosco. Todos falam melhor. É incrível. Álvaro Pereira. Pras, muito obrigado, viu? Prazer estar aqui. Pô, muito legal. Praz já entrevistado em algumas ocasiões. Aliás, o Jean considera o seu bola da vez o melhor de todos os tempos. Hoje, como, como entrevistador por ao lado
1: do Gómez. Falei antes de você vir trabalhar com a gente. É Era um ambiente de palmeirenses, me perguntaram: melhor bola da vez com os jogadores do Palmeiras. Eu falei que tinha sido com Se eu
0: soubesse, tinha negociado melhor com o Plinho. Vamos <risos> o esporte! O bola da vez, retorna na semana que vem. Por enquanto a gente agradece pela companhia hoje. Foi ótimo, gente. Tchau.